0: Agora sim a gente começa isso. Oh,
1: meu foi muito show. <risos> <risos>
0: meu o meu,
1: eu fui aqui no, no entusiasmo pra fazer
0: esse. som também. Aí foi. A garrafa tava cansada já. Ela tava tipo, ah, não aguento mais segurar. Nós estamos saboreando laranjinha. Ah, a gente tá saboreando água da serra. Com certeza, um dos melhores. Refrigerantes do universo. É a laranjinha, a água da serra. E a gente nem é patrocinado. Poderia, né? Na verdade. Poderia, né? Mas eu vou colocar nessa caneca aqui. Que é a caneca da loja backstage. Essa aqui é a caneca. Mais foda do universo. Sorry, I don't speak human. Arroba loja backstage. Adquira já sua. Deste apoiador... Que, na verdade, é um apoiador dos apoiadores. Porque quem apoia a gente ganha brindes. E como é que faz pra apoiar a gente, tarde? Tá?
1: Pra apoiar a gente é simples. Basta entrar lá no nosso Apoia-se, cadastrar o teu cartão de crédito e se inscrever no nosso canal.
0: E aí, automaticamente, a gente consegue roubar o seu dinheiro. Eu
1: lembro que eu tomava essa laranjinha desde que eu era
0: criança. Desde, mano. Desde, desde pequenininho. Meu, há é muito tempo. E eu acho que é por isso que eu gosto muito. Queria dizer algumas coisas, né? Já que a gravação... Um pouco, deve estar um pouco estranho, né? Esse cenário diferente este Tudo isso, na verdade Tudo diferente, é. tudo novo de novo Porque, na verdade, a gente já faz podcast Há um bom tempo, né? A gente fez dois episódios Na verdade, a gente fez quatro episódios E só postou dois, né? Porque os outros, <risos> eles evaporaram no Aqu limpo. Aqueles são os proibidões é. né? Então apoia, a gente não apoia Pra continuar fazendo isso aqui acontecer Porque hoje, a gente vai conversar Com a pessoa mais incrível Deste universo, que é o Tarlis ah, não, não sou eu. Desculpa, é. mas não sou eu. É sim. Quem que é? É você. Ah, os caras mais humildes <risos> desse universo. Precisava de alguém do outro lado, precisava da tua opinião. Precisava ter coisas que fossem ser debatidas que precisasse de duas opiniões diferentes e não só uma pra gente não ficar preso nessa bolinha.
1: É, exatamente. Dá de fazer com uma pessoa só, só que... Eu acho que acaba que fica meio que chato pra quem tá ouvindo... Porque fica só a voz daquela pessoa... Também tem o, o... agravante de que... Como você falou... Como é só você ou só uma pessoa... Acaba que... Depois de certo tempo não tem muito mais o que falar, sabe? Porque você já expôs sua opinião... Só que... Não tem alguém ali pra rebater... Ou pra conversar... Ou pra
0: dar uma opinião diferente... E por isso que eu aceitei... A gente se conheceu... Na verdade... Há muito tempo. Que ano que era que a gente fez o curso de produção audiovisual?
1: Não sei, eu sou de humanas. É, né?
0: Faz bastante tempo. A gente fez um curso de produção audiovisual. Uns quatro anos? Mais, talvez. Faz um pouco mais. Eu, eu não sei, não lembro. Essa média? É essa média aí. A gente aprendeu muito de nada. Eu aprendi o que eu já sabia. É, eu aprendi o que eu já sabia, mas precisava de um diploma para conseguir um trabalho, então.
1: E ah, mesmo assim a gente não conseguiu. E o mesmo trabalho assim a gente <risos> não conseguiu.
0: Mas, falando em trabalho, foi como a gente se conheceu de verdade. Porque o Tarles trabalhava na TV, na TV, na, na TV aqui da, da, da cidade. Uma né?
1: TV regional que existe é.
0: na cidade. O Tarles estava trabalhando lá e ia precisar de alguém para. Pra completar o time do operacional Porque uma pessoa tava saindo Aí o Thales me mandou uma mensagem no dia No outro dia eu tava lá E aí... Rápido assim Foi assim Rápido assim Começamos Que eu comecei, né? Lá e Sabe aí... por
1: que você foi contratado? Porque tu tem um alto key Por quê? Quem indica? Quem... Ah... Caralho...
0: <risos> Por isso é que verdade. no outro dia você já tava lá. É verdade. Nossa. não
1: ia ser rápido assim, tu ia ter que levar o currículo, aí Nossa. ia te chamar para entrevista, e aí, meu, aquela enrolaceira.
0: E foi da hora, foi um dos melhores trabalhos que eu tive, porque a gente, eu já trabalhava produzindo conteúdo mas tá nunca TV. em algo
1: profissional, é,
0: como profissional uma entre profissional porque aparece melhor do que tinha lá é bem noção. mais profissional é isso daqui que tá bem, 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 mais. bem que vocês podem falar nossa mas tem vários defeitos aí que eu posso pontuar é verdade agora imagina que você possa pontuar o triplo disso era onde a gente trabalhava e acho que foi por isso que acabou na verdade né é porque... Acabou
1: pra gente, né? Acabou,
0: exatamente, exatamente, por causa, exatamente por causa desse ponto, eu acho. É. Tá
1: é porque a gente tem uma mente criativa muito aguçada e a gente conseguia fazer alguma coisa. Só que a gente não conseguia sair nem do básico lá. Não dava. Porque são pessoas velhas que, que comandam que são donas e que dão a última palavra. E a gente apresentava projetos, apre apresentava novos jeitos de fazer as coisas e a gente sempre levava um mão na cara. Maria Aí Deus. acaba enchendo o saco, né? Nas
0: poucas vezes era... Pra fazer alguma alteraçãozinha, né? Trocar uma intro... O máximo que a gente fez foi vinheta. É, vinheta, essas coisas assim... Mas o resto não podia sair <risos> daquela, daquele roteirozinho. E, meu Deus do céu, mano... Mas foi uma época muito da hora, mano... Trabalhar Foram bons lá. tempos, né? Meu Deus, tinha um estúdio da hora as câmeras eram velhas mas eram aquelas câmeras grandes que tu fala porra de televisão mesmo é. Meu Deus, aí tem que, que configurar corda.
1: ela certinho tem que enquadrar tem que focar tem que microfonar a pessoa o problema é que o equipamento era muito ruim
0: os PCs eram muito é antigos verdade tipo a gente tinha computador melhor em casa tá ligado e a TV travava no final de semana. É, eu tô até uma noção, pro bagulho ficar no ar, a operação era colocar num computadorzinho, me num programazinho... no netbook. É, <risos> era um netbook. E o bagulho ficava rodando ali. Aí abriu o OBS. OBS. Nossa, <risos> mano. Perdi o um encanto, a magia. Tu achava que era um bagulho que tipo, meu, muito foda. Aí tu chega lá, é uma manharada de fio. Mas
1: ó, agora é TV digital. Agora é digital. Eu não sei
0: como que é porque eu não fui mais é, lá, mas também não. é TV digital. Eu fui, porque eu tinha fui uma cliente e aí ela foi entrevistada no programa do... do eu não posso eu não, acho que eu não ia falar o
1: nome dele, né? Ela foi entrevistada num
0: programa. Isso, num um... programa lá, que é aquele lá que, é, a, que, tô... que a gente fazia. Que a gente fazia isso, que era aquele
1: com... <risos> aquele que a gente ficava cortando as câmeras. Isso, beleza. aquele lá,
0: aquele lá. Sim. E aí... Como se a gente não fizesse é... isso em todos. <risos> e aí eu fui lá e o estúdio novo dele é da hora, mano. Só que a TV ela foi comprada pela, pela igreja ou por algum pastor, eu não lembro a história. E pra quitar as dívidas, porque ela tava toda endividada, né, mano. Posso estar tá falando merda, tá ligado? Mas era isso, essas eram as informações que a gente tinha. Que chegavam até que chegava a gente, até né? A gente. Porque era meio triste, assim, pra uma TV ser daquele porte, sabendo que ela já foi muito maior, né?
1: sim, já foi uma
0: potência muito foi, grande é, aqui na cidade caindo,
1: né? tinha uma relevância bem grande, entrevistava os prefeitos, os deputados uma galera bem importante e hoje em dia, ou pelo menos quando a gente trabalhou, tava bem mais ou menos assim, só com programas locais e com poucos patrocinadores então, eu acho
0: que ela tava bem endividada mesmo, assim a pessoa mais famosa que a gente conheceu foi o Tel, da dupla Tel Edu <risos> porque eles são daqui pô, eu nem lembrava dele e falando que ele é o pai de uma amiga minha. Sério? Uhum. Tá brincando. Beijo, Anny. Vocês são foda, mano. Mas aquela época foi massa pra ti? Cara, foi uma
1: das melhores épocas da minha vida. É? Em questão de trabalho, principalmente. Porque o trabalho era muito gostoso. Não era, era gostoso. um clima de trabalho, de empresa. A gente tinha uma certa liberdade até certo ponto... Que era bom trabalhar. A gente sentava no computador... Ficava lá editando tranquilamente... Quando tava vazio o estúdio... Dava de eu ficar ouvindo uma música de, de, de fundo... A parte que mais... Que eu, uma das partes que eu mais gostava... Era de arrumar os cenários. Porque, meu... Me trazer uma paz interior, assim, não. Era da hora. Não consigo explicar por que isso me encantava tanto.
0: Era da hora. Montar, os cenários, Montar o cenário. Montar o cenário, enquadrar as
1: câmeras, fazer o balanço de branco. Nossa, era uma paz. Porque eu acho que era porque não tinha ninguém, tava só a é gente verdade. ali trocando uma ideia, é tranquilo. Verdade. Era muito bom. As mais na TV. corridas
0: era quando tinha um programa e outro, um, atrás do outro, que a gente tinha que desmontar um cenário, mandar pro outro. A parte triste era ter que ir no domingo pra transmitir a missa. Sendo que a gente podia fazer de casa se os computadores fossem bons o suficiente pra de gente. De casa. Também. De casa, mano. De a gente tinha que casa.
1: acordar. Seis e meia da manhã, pra sair de casa, tempo, Do chegar na TV amigo, antes das oito. A gente ia de bike ainda naquela época. Ia de bike, tinha que ficar lá assistindo a missa pra ela não travar. Porque travava, Porque ela travava, travava
0: recorrentemente. Então imagina no um domingo, depois que tu curtir o teu sábado. E aí você tem que ficar lá assistindo uma missa inteirinha.
1: Você lembra de alguma merda grande que deu na TV? Eu acho que nunca deu grande merda quando a gente tava lá.
0: Já? Já? Qual? Já deu com o programa daquela mulher, que a gente colocou o programa errado, que era no dia de estranho, a gente colocou reprise. Pode crer, eu lembro. E aí eu acho que a família dela tava assistindo de Portugal, <risos> e aí, cara, a pessoa tá em Portugal, vai sintonizar na TV Galega. Na TV
1: Galega, cara.
0: Pelo site, né, porque na TV era, era impossível tu, tu jogar. Só Incrível. se a pessoa tivesse NET, porque é <risos> especificamente ou NET. E a net só da
1: cidade. So, <risos> só da, É sério, só da cidade funcionava. Mano. Que era uma rede antiga, que tinha de TV a cabo. Que aí a net comprou, e aí só tinha quem tinha essa net. Era bem específico. Mano. E quem assistia na, na internet podia assistir a incríveis 480p. E ainda o netbook oh. rodava no talo, né?
0: Ah, o netbook fritava. A ventoinha fazia. <risos> <risos> Mas Era foi legal porque te, é, tinha a, tinha que, Tu tinha que ir na, nos finais de ano também
1: Tem toda essa tinha parte, na né? Natal
0: que Televisão cara. não para, então tinha na, Teve Natal que a gente tava lá Teve Era assim das seis até meia-noite Meia-noite entrasse porque a gente sempre saía Meia-noite e meia, uma hora É E aí tu saía de bike né? Na maioria das vezes tava chovendo de madrugada Aí, meu, rodando de bike, pegando sereno
1: Eu gostava desse horário
0: o horário era da hora.
1: Das seis da o tarde à meia-noite. Meia
0: é, o problema era isso. O problema era se deslocar. Porque aí o salário também era fixo, tá ligado? E não tinha ajuda de custo, de transporte, não na... nada. Não, não tinha. Então aí, tu, pra tu ir de carro todo dia, tu ia gastar uma grana, tá ligado? Ainda mais que tu tinha um golzinho na época, né? Uhum. golzinho quadradinho. Saudades. E então a gente comprou uma bike. Ba... O meu primeiro salário foi comprar aquela bike. Aham. Uhum. Tu ainda tem essa bike não, até hoje? Entendi. Sério? Entendi, eu não dava mais com ela? Faz sentido, faz Eu todo desapego sentido. de tudo que eu... Tudo que eu não uso eu desapego, mano. E essa eu TV desapego. de tubo aqui? Ah, mas eu não desapeguei pra ser cenário, né? Faz sentido.
1: Tu já pensou isso em 2005, meu? Yeah. Vou guardar essa TV não, pra eu usar eu como cenário. Não, jogar,
0: mano. Sério? Pra jogar... Eu gosto de jogar em TV de tubo, console antigo, tá
1: ligado? Ah, console é. antigo, sim.
0: Mas eu não tenho nenhum, então é só quando tinha alguma oportunidade. mano. <risos> de pegar um master systemzinho emprestado alguma coisa assim que era uma aí vez da, por ano é aí era uma vez por ano mas aí eu tinha para isso porque é da hora diferente de jogar uh -huh.
1: parece que você tá em 2000 em 1991 é, bolinhas é de sensação, novo né uh -huh. é bom ah. saudade de jogar um super nintendo
0: a gente podia arranjar um botar aqui pra gente jogar.
1: Nossa, pode crer! Eu ia ficar doido. Boa hora. ideia, hein?
0: Porque se você tá só ouvindo este podcast, você não tá vendo esse cenário maravilhoso. É verdade. Inclusive, vá ver. É, e se inscreve no canal. Escuta no Spotify, ou na Amazon Prime, ou em ou qualquer Deezer. outro lugar que tiver a gente, é só digitar pouco sobre tudo que vai encontrar a gente. Ou nas nossas redes sociais. Trabalhar junto, na verdade, proporcionou pra gente uma parada muito da hora. Porque na época... Amizade. Que, é, na época que eu, fui, que eu fui mandado embora, porque eu fui mandando embora por coisas bestas, exatamente por causa daquilo que a gente falou no começo, das pessoas serem mais velhas. A maioria não se sente confortável em sair da zona de conforto. Então, as pessoas não <risos> estão acostumadas a sair, sair da, da sua zona de conforto. Fazer a mesmice é sempre mais fácil. É, fazer a mesmice vai é ser sempre mais fácil. Então, obviamente, que eu ia rodar alguma hora. E aí rodemos. Eu rodei, na verdade. E aí, o também já estava meio saturado já. E no mesmo dia que eu te falei. Aí, né? o cara, aí, eles foram lá e demitiram ele. Eu falei: Ah, é? Ah, é? Então tá bom. É. Aí eu fui lá e me demiti. É verdade. E, e aí ele acabou fudendo eles porque eles não contrataram mais gente. Eles, eles tinham eles...
1: contratado
0: uma pessoa que já era pra entrar pra no teu lugar. Eles, eles... Que o cara
1: já tava lá esse dia. E aí eu deixei eles lá sozinho. O cara é. já tinha experiência, já trabalhava. E aí eles
0: não contrataram outra pessoa. Aí depois... Depois, eles conseguiram convencer em contratar outra pessoa. Porque, obviamente, eles vão fazer a cabeça... Porque o cara não queria trabalhar, mano. Essa era a real. Ele tava acostumado já a fazer uma coisinha ali, outra aqui, outra lá. É aquele tipo de pessoa que fala, mano, já trabalhei a vida inteira, não quero mais trabalhar. Tá ligado? Tá no seu direito, tá no seu direito. Mas também não precisa subir nas costas de ninguém pra fazer isso, mano. Claro. Tá ligado? Com certeza. Uma coisa, uma coisa é você encontrar pessoas <risos> pra fazer aquilo que você poderia estar tá fazendo. Outra coisa é encontrar pessoas pra você montar nas costas dela e. E tirar
1: proveito do que a outra pessoa faz. Gozar com o pinto dos outros. É isso aí. Gozar eu acho que, o que pinto essa é a melhor expressão.
0: Espre... <risos> gozar com o pinto dos outros. É,
1: é uma boa, né? Explica bem em poucas palavras como que era a nossa rotina de trabalho. É, mano. Mas não tenho do que reclamar. Era muito bom. Era muito, né? era muito legal.
0: E aí eu fui. fui Inclusive. Assim... Não. foi muito foi muito da hora porque foi no dia, que eu, no dia que eu fui mandado embora eu mandei um currículo pra uma empresa e no outro dia eu tava fazendo entrevista lá
1: e aí foi eu assim, me fudi o porque eu fiquei de desempregado
0: <risos> não, brincadeira eu já tinha planos já tinha planos e a gente vai chegar lá agora porque foi, foi obra do destino, mano Tá foi a Foi obra do universo. Ser mandado embora naquele dia, eu mandar aquele currículo e ser contratado porque eles estavam precisando. Logo e de imediato, assim, logo de rapidão. Imediato. E aí eu comecei a trabalhar na, na, nessa empresa, que foi muito da hora. O processo seletivo deles foi da hora. Gostei muito da empresa. Era uma empresa bem da hora, era uma empresa de sistemas. Ela é ainda uma empresa de sistemas. E aí eu entrei pra fazer o um marketing, mas... A real é que nem tudo são flores, né? Eu, eu, foi o eu que eu aprendi com, aquelas, com esse tipo de empresa. Esse tipo de empresa que tem mesa de ping-pong, mesa de sinuca. Ah, startup da Google. Startup da Google, é. Porque na Google tudo funciona, né? No, na Google é tudo perfeito. <risos> e aí os caras tentam fazer isso... É né? a réplica, tenta replicar. Não vai funcionar, não vai funcionar. Pior que não, coisa vai, porra, não é Quando, é quando Google. a gente se mudou... E aí, eles fizeram aquela empresa que era tudo juntinho assim, pros patrões poderem ficar olhando todo mundo. E aí, tu não podia fazer nada, tá ligado? Uhum. Era tipo assim: cada um tem o seu jeito de trabalhar, tá ligado? A maioria daquelas pessoas trabalhava exatamente das 8 às 6 em. Entrou e saía das 8 às 6, tá ligado? E existia as outras pessoas que ficavam até mais tarde, que chegavam às vezes, ficar batucando de trabalhar em casa, tá uhum. Eu Não sei de levar as paradas pra as trabalhar. As pessoas
1: worka, mais workaholic, que
0: gostava de trabalhar em é. horários alternativos. Só que não, não adiantava, não batia, porque eles falavam assim: não, tem que bater, tem que bater o ponto. A gente não se preocupa em, ah, se pode chegar atrasado, tá ligado? Mas tem que bater o horário, tem que bater ter, o horário, Tem que ajustar tem que bater o, horário. O, horário. o horário. É, e se tiver menos vai ser descontado, e se tiver a mais, tu não ganha mais também.
1: Mas tá, fica ligado? com o banco
0: de horas. Fica com o banco de horas. E aí tu fica tipo, tá, e se hoje eu trabalhei em, em casa, tá ligado? Das 10 até de madrugada. Vou chegar mais tarde, mas aquele horário que eu trabalhei em casa não foi contado, tá ligado? Então eles tá, davam mas... aquela sensação de liberdade. Mas não tinha liberdade não de fato. Não tinha liberdade de fato. E aí eu fiquei meio que esperto por causa disso. Mas aquela empresa também foi boa, porque me deu a oportunidade de sair e a gente morar junto. É verdade. E aí foi naquela época que a gente passou o quê? Um ano morando junto? Por aí? hora. Foi, foi um pouquinho mais. É, foi um pouquinho mais. E foi da hora por causa... Por conta de eu ter essa estabilidade financeira. Aham. Uhum. E poder e fazer uma parada da hora. Eu morar
1: sozinho pá. Foi legal, foi uma época bem legal. Foi um ano muito louco também, né? Nesse ano a gente também trabalhou junto. meu fizemos uma outra
0: parada, a gente fez o clipe.
1: Não mais com a TV, mas como uma produtora individual. Uhum.
0: A, gente fez um, a gente fez o clipe da Agony Voice. A gente fez o clipe do No Padrão Crew. Foi massa.
1: E a gente gravou lá em Floripa esse... Foi da hora A gente foi dia. com um golzinho ainda. Nossa, o golzinho deu problema no carro. Hoje, Nossa. Nossa, cara
0: era até hoje que a gente, no, no dia anterior a gente tava participando de um, de um bagulho, que era tipo um concurso que o Iberê tinha lançado. Era um concurso do Iberê que tu Pode gravava crer, vídeos, a gente gravou
1: o vídeo, editou, fez E um aí retinho. tu mandava
0: e tu concorria a, a participar de uns bagulho lá, de, se, de ser influenciador, de conseguir uns patrocínios. E uns tinha uns premiações também. ganhava Mac, altas paradas. E aí a gente participou, né a gente gravou e aí a gente foi editando, tá ligado? E a gente foi editando pra mandar no dia Porque o dia que a gente foi gravar lá em Floripa Era o dia que tinha que entregar o vídeo E a gente descobriu o concurso um dia antes Então foi tipo, a gente vai ah, vamos lá Aí a gente gravou os vídeos E Foi virou tudo muito em cima da hora é, né e a gente virou a noite editando aquilo lá Tá ligado? Mandou pra eles Fomos pra Floripa direto Viradaço Tarde foi o que mais fudeu Pô, dormi praticamente a viagem inteira Tá ligado? <risos> e aí eu acordei assim já e, o, e, o, e o golzinho daquele jeito, né? O golzinho ia parando.
1: Nossa, esquentava e tinha que abrir o capô, esperar esfriar, jogar água, morria no sinal. Aham. Uhum. Meu Deus. Foi só tristeza a viagem, né? Meu Deus, mas, mas foi a, gente chegou, e a gente chegou. O Golzinho chegou e foi, foi ainda. e
0: voltou. Meu Deus. Esse cara. era guerreiro. E aí até quando a gente chegou, a gente capotou, mano. Aham. Uhum. Nossa senhora. Esse
1: dia eu dormi umas 12 horas tranquilamente. Nossa
0: senhora. Mas foi da hora, muito. né?
1: Nossa, foi meu muito meu da hora. Meu. Eu faria de novo com certeza. Eu gosto é. de, desse tipo de trabalho porque a gente não fica preso a uma empresa como você falou, uhum. que tem que registrar ponto e pode sair pra rua, fazer gravações externas fazer gravações internas depois tem a parte de edição que é uma parte muito legal também pra quem gosta que tu fica ali focado montando o projeto do jeito que tu quer... A magia da edição também é um negócio que Nossa. me encanta muito, né? Tu consegue pegar alguns frames e transformar numa história muito complexa... Se você tiver bastante criatividade... E é por isso que eu gosto tanto de, desse tipo de trabalho... Porque a gente tem mais liberdade... A gente não precisa ficar preso a um lugar ou a alguma coisa, sabe? A gente pode sair Conseguir outros clientes Fazer coisas diferentes Sempre Por mais que seja a mesma coisa Ir lá, gravar Depois pegar, editar E pronto São diferentes Numa empresa não, não é bem assim não, Depende do setor Que, que você não é, trabalha né? Geralmente essas empresas maiores Elas têm políticas Que tem que ser seguidas Porque e é o
0: certo Que o trabalho ser realizado né? Na é, verdade. exatamente O Só problema que é a, quando Essas satura... empresas Tentar se desvirtuar Do caminho delas E tentar ser disruptiva Ser assim, a empresa do ping pong Da noite pro dia É então, não funciona porque os funcionário é já assim. tão tá acostumado de bater meta, hein. É. Tá ligado. Já tá numa rotina de trabalho. E essas empresas até com a Google tem metas muito mais surreais, mano. Tu pode ver várias pessoas que falam que Aham. trabalharam na Google que era incrível, escorregador, precisa de bolinha, o caralho, mas era meta rígida, mano. a pessoa tinha que ficar vezes, lá não 12, 15 horas. De, ou, a empresa, ela queria Aham. sair, bater o horário dela embora, tá ligado? Tanto acaba de tão tirando saturado tirando que fica, né? essa, essa sensação que é poder trabalhar Trabalhar no que gosta e foda-se o tempo, tá ligado? Uhum. E é isso que é essa ideia que eu tinha no começo quando eu entrei na, na empresa. Uhum. De foda-se, tá ligado? Eu vou me dedicar. Eu vou trabalhar minha mas grana no começo, mano. Eu investi minha grana, eles viram que eu investi minha grana. Eu falei, meu, eu peguei meu salário, eu comprei umas memórias pro computador que não tinha. Uhum. E aí eles viram que eu tava me dedicando, meu, reembolsaram a grana, mas eu não tava pensando nisso, eu tava pensando que eu precisava de equipamento para trabalhar, claro. tá ligado? E vai, e vai, e vai. E eu sempre me dedicando. Só que chegou uma hora que tu percebia que tu não tinha o retorno. E essas coisas pequenas iam te desgastando a pouquinho a pouquinho, te quebrando, Aham. tá ligado? Ah, trabalhou um monte, o um mês inteiro, fez datas paradas da hora, mas chega no final do mês eles vão descontar teu salário porque tu não bateu as horas, tá ligado? Porque eu chegava mais tarde. Aí desanima qualquer Aí um. desanima
1: qualquer um, tá ligado? Porque querendo ou não, você fez os horários, cumpriu é. as metas. Eles não estão em a... casa comigo, que, tá ligado? É, aposto que tu até batia mais do que tu precisava, trabalhava mais do que precisava. Porque eu lembro que tu sempre tava trabalhando, cara. Sempre.
0: E depois de um tempo tu chega em casa já cansada, tu não quer mais fazer essas paradas, tu não quer mais, tá ligado?
1: Não tem mais vontade, né? Porque é como tu disse, vai desgastando e vai te saturando com o tempo essas pequenas coisas. Porque assim, se você pelo menos tivesse o retorno disso, conseguisse ver um retorno notável, tanto financeiro quanto é, pessoal, assim, a pessoa te elogiar ou qualquer coisa do tipo, fica mais tranquilo. Só que agora, quando não tem nenhum incentivo, é só batendo em cima ali e acaba saturando, esgotando, tu fica estressado. Destrói e tua Destrói tua vida, né? Destrói. É por isso que eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Porque todo mundo tem problemas, todo mundo tem estresses, todo mundo tem uma família muito louca que briga, que discute, que um trai ou que, sei lá...
0: E tudo isso te afeta indiretamente? Né?
1: Tudo isso te afeta, mesmo que não pareça, mas te afeta
0: diretamente E o, o da hora que naquela época, depois que eu saí daquela empresa, eu fui pra outra startup, que era a mesma pegada. Mesa de ping-pong e os carai mas tu percebia que era tudo falso. Uhum. E aí eu já que era com só com de fachada. Aberto. Já fiquei com o olho aberto. Mas naquela época, você foi viajar, né? Depois que a gente saiu... Tipo, vou sair da, de lá e, e tu também saiu... Tu foi dar rolê, né?
1: Sim. Eu pensei que tu tava falando de antes ainda. De quando eu fui pro Peru. Mas tá falando verdade, de quando eu saí de Blumenau, o né?
0: o me deu essa alpaca. É verdade. Que tá aqui no cenário. Tá o nosso cenário. cenário. É... <risos> Essa opaca que tá aqui, ela veio diretamente pro Peru. Diretamente de uma lojinha de, uma, de um. Peruano. De um peruano. Que dá de, um
1: natura, de algum
0: natural de lá.
1: É, eu fiz essa viagem ao Peru em 2017. Já faz mais tempo, eu acho que. Eu acho não. Foi depois do curso, a gente já se conhecia. Mas eu não tinha começado a trabalhar na TV ainda. Foi uma viagem muito massa. Eu posso falar sobre ela um dia. Mas agora eu vou falar da, dessa pra continuar a história. Isso. Porque aí quando a gente se mudou... A gente morou junto esse um ano... E depois a gente se mudou... Quando a gente se mudou... É, eu fiquei lá na casa mais uns dois, três meses... tava já me preparando e tudo mais... Porque eu fui para Curitiba... Fui morar em Curitiba... Eu sou tatuador também... Fui para lá na cara e na coragem... Não conhecia ninguém... Ninguém mesmo... Aluguei uma casa lá... Uma, uma pensãozinha... Onde só o quarto era individual... O resto tudo era compartilhado... Fiz meu cadastro na RAP... Para fazer entregas... Caso eu não encontrasse outro emprego... levei minha bikezinha... Que inclusive ela foi roubada... E era uma Caloi 10... É. Meu, era altas, bike bonita... Era e boa... Mesmo. Mas enfim... Trabalhei 15 dias... E consegui um estúdio... O primeiro estúdio que eu fui eu já consegui fechar... E, era um estúdio, e é um estúdio grande de lá de Curitiba... Bem renomado... Quem trabalha lá é só gente muito foda... E eu já conheci muita gente massa lá... E sou muito grato ao Formiga... Formiga se você ver isso... Tamo junto, cara, eu te admiro muito como profissional e pessoa. E aí foi isso, foi lá, na cara e na coragem, consegui um emprego, e fiquei trabalhando lá quase um ano de tatuador. Foi uma experiência bem, bem, abriu muito a minha mente. Abril. Porque Curitiba é uma capital grande, só que tem uma carinha de cidade pequena. As pessoas, apesar de serem mais introspectivas, mas tu vê muita gente, muita gente conversando, muita... Então é muito difícil você... Se acostumar a ver sempre as mesmas coisas. Tá sempre acontecendo alguma coisa diferente. Um manifesto, ou um banda, ou tem uns malacos brigando. ou Sempre tem uma coisa diferente, tá ligado? E cara, a cidade de Curitiba me encantou. Eu acho muito legal aquela cidade. Inclusive, eu voltaria a morar lá tranquilamente. Da hora. Tranquilamente. Meu, é uma cidade muito legal. Ela tem o setor... não, não Acho que não deveria falar assim. Acho que é... Ela abrange todos, todos os tipos de classe possível, vai do mais pobre ao mais rico. Se tu quiser, tu consegue almoçar de graça. Por exemplo, tem o, o templo Hare Krishna, que eles dão comida para as pessoas de rua e tudo mais, e qualquer um, é aberto para qualquer pessoa. Tem os horários Caralho. de funcionamento certinho. Que foda. E você pode ir lá. Eu já fui. E é boa a comida. Só que é vegetariana é, e tudo mais. Só que é super tranquilo. O pessoal é muito querido. Muita gente boa. E vai pessoas de empresa. Tipo, vai pessoas normais. Não vai só mendigos ou gente de rua. Ou qualquer coisa do tipo. Vai pessoas normais. Trabalhadoras. Que às vezes tá sem dinheiro. Às vezes não quer gastar. Funciona de segunda a sexta. E sábado... Também tem, só que aí tem que participar do, do culto, ou da missa, ou do... Não lembro como que é o termo exato. Agora, se você quiser ir num, num restaurante super caro, qualquer coisa do tipo, tem também. Tu consegue fazer o que tu quiser. É muito legal. Muito bom. Você já conheceu Curitiba? Tem vontade? O único lugar que eu saí
0: de Santa Catarina, era lá pro interior, que a minha família é de Concórdia, na Fazendona. Eu uhum. cresci lá, na verdade. E Nasceu e cresceu. Eu nasci aqui. Aham. Uhum. E aí, eu viajava pra
1: Entendi. Lá era tipo a casa da família. É, onde ia que era passar ano, férias. É isso aí.
0: Só que aí depois eu comecei a enjoar, porque, meu, a pessoa cresce, ela vive aqui. Ela Ai, ainda mais pra criança, né? Aqui. Criança
1: gosta de correr e
0: tal. Tu gosta o mundo de ver se coisas. Eu ia desenvolver aqui, aí tu ia pra lá e tava igual, entendeu? Uh -huh. Não mudava. Então, meio que isso. Eu não ia desenvolver muita coisa lá, então. Sim. Vou focar aqui. E aí. Tu, pode... tu podia ser um gangsta do mato. É verdade. Uh -huh. Mas aí. Eu fui pra São Paulo já, né Fui pra São Paulo, lá é loucura São Paulo é loucura Fui pra São Paulo porque minha esposa é de lá Aí eu ia pra lá, a gente passou um ano inteiro indo e vindo de lá E aí agora a gente se mudou pra cá ah, de, definitivamente Mas São Paulo é loucura também Mas eu não sou muito fã de cidades assim mas todo mundo que fala de Curitiba, fala bem de Curitiba. Fala só eu que as acho pessoas que... não são tão legais, mas o resto é...
1: Ah, não, cara. Eu achei as pessoas de Curitiba muito legais. É? Só que as pessoas legais de Curitiba que eu encontrei não eram de Curitiba. Ah, <risos> não, brincadeira. Curitibanos sim. não fiquem putos. <risos> é que a galera de Curitiba é mais introvertida. É igual a galera daqui. É. Aqui em Blumenau também o pessoal é mais assim. Só que aqui a galera ainda é meio.
0: Palmo, mais do que a galera de Curitiba.
1: Aqui tem uma tem a mente mais fechada, assim. É,
0: galera aqui é meio... Eu tem gosto... Uns,
1: um ou dois que se salva. Tem, tem muitos que se salvam Assim como em Curitiba. A gente tá falando no geral, assim, mas... É. Não é bem, assim. Aqui eu acho que o problema maior é por causa da colonização alemã. É,
0: isso é. Verdade.
1: Parece que o pessoal não, não se atualiza ou não quer se atualizar. Ou é teimoso, eu não sei. Mas eu sei que aqui é bem complicado, assim. É um lugar ótimo, é um lugar lindo, é um lugar fantástico pra te morar, é seguro, tem bastante emprego, paisagens maravilhosas. O maior é verdade, problema... Pra mas mim, é porque é se adaptar, na verdade. Tem gente que não é. gosta, tem gente
0: que gosta. Cada um tem um, um eu, estilo de viver, né? Eu, de,
1: em Blumenau, eu não gosto da parte... De que não tem muitas atrações para você fazer, por exemplo. Não tem muito show, não tem teatro, é não, tem musicais, uma não tem musicais, não tem... Muito xoxa, muito, muito xoxa. Não xoxinho. tem nenhum incentivo à cultura aqui na região.
0: É, é muito ou fraco. Ou tem, é bem pouco. É.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta que surgiu na minha mente hoje de manhã. Tu conhece algum cantor ou alguma coisa do tipo famoso daqui, da região, de que... Que é cantor ou músico. Então, Tem Michel... Ah, não. Michel... Eu ia dizer o Michel Teló, mas Michel Teló acho que não é daqui. Mas de só dentro. vale
0: cantor? Tem uns influenciadores que são... Pode ser quem? O Christian Figueiredo de Blumenau. Cala a boca. O Christian Figueiredo é barriga verde. É, Sério? Assim a galera chama do Blumenauense, né? Blumenauense. Meu, fazia tempo verde. que eu não ouvia esse termo, na verdade. É,
1: ele é de Blumenau, é, mas ele, ele só Blumenau. nasceu
0: aqui e saiu. Ele só nasceu daqui e vazou. Ah, <risos> então
1: não é Blumenauense, porra. Eu sei que a Vera Fischer é blumenauense.
0: É Caralho. Eu conheço... Não conheço nada. Né? Eu queria conhecer o Jaime, do blog do Jaime. Aí, ó, fica o convite já. Jaime, cola aqui pra trocar uma ideia. Chega aí, vem aqui. Se abre um com a gente, vamos trocar, trocar uma, uma ideia. Uma ideia conversar Jaime, melhor sobre
1: né? Blumenau, porque a gente tá embasado em absolutamente nada no é que a gente tá falando. É Se tem alguém
0: que conhece o Blumenau, Esse é o Jaime. É o Jaime. <risos> Já... Caraca, é verdade, esse cara conhece o Blumenau bem. Mas e, ah, e aí, tu de, depois de, de Curitiba?
1: Depois de Curitiba, eu fui fazer um projeto lá no Rio Grande do Sul, que era um projeto que envolvia um pouco de espiritualidade, um pouco de tatuagem, um pouco de misticismo. Foi muito louco. Foi uma fase que eu mais vivi coisas diferentes em um curto prazo de tempo. Foi no Rio Grande do Sul, no litoral gaúcho, e a gente ficou lá um mês e meio, em algumas praias. E a gente fez meio que mochilão, assim, foi cheio de equipamento, de roupa, de... A gente levava tudo que precisava na, na, na mochila, nas malas e, e vai andando. E, cara, a gente foi andando de uma cidade pra outra de lá. E vou te dizer que foi uma das paradas mais difíceis que eu já fiz na vida. Apesar de, de ser relativamente perto, dava uma horinha de carro. A pé dava umas três... Eu acho que um pouquinho mais talvez... Dependendo do ritmo... A gente levou o dia inteirinho... ou Porque a gente tava cheio de equipamento... Be eu acho que eu tenho foto para anexar...
0: Caraca... isso. Aham,
1: eu acho que eu tenho... Eu vou procurar lá no meu Google Fotos... E vou te mandar... E nossa... Nessa viagem específica... Que a gente caminhou de uma cidade para outra... A gente foi no verão... Em novembro na verdade... Já tava bem quente e o litoral ainda tava meio vazio porque não era férias então tava ótimo porque não tava cheio de gente porém, já tava bem quente o sol muito forte já dava de entrar no mar tranquilamente e a gente foi caminhando e a gente foi com uma roupa normal assim, shorts, camisa a gente não conseguiu andar 100 metros assim porque tinha um sol muito quente... A gente teve que colocar uma roupa... Com calça... Camisa... Jaqueta... Pra não se queimar do sol... E tinha muito vento... O que deixava um pouquinho frio... Apesar do sol muito quente... E aí a gente foi caminhando... Aí deu problema no carrinho... Aí a gente teve que parar... Teve que improvisar lá... Com uma pedra bater no... No coisa pra fixar a roda... A gente conseguiu... Foi indo... A gente tava com pouquíssimo dinheiro, então não tinha. Mesmo que a gente quisesse pegar Uber, porque já tinha e foi ano passado, né? A gente não ia conseguir porque era muita coisa. A gente tava meio que sem grana, porque esse já era o propósito do, do projeto. E a gente queria mesmo experienciar isso, sabe? De, de caminhar e de sentir mesmo como que é fazer uma trip assim. E olha, vou te dizer, foi uma das coisas mais difíceis, só que mais realizadoras da vida, cara. Foi muito massa. No meio do caminho. A gente ia com calça, com casaco... Com equipamento todo... A gente chegou perto da praia... Quando a gente chegou na beira-mar... Tinha muito vento... Na praia tem areia, certo? E lá tinha umas montanhas de areia... Acontece que o vento estava muito forte... E estava jogando areia... Quando a gente Caraca. se viu... A gente tava no meio de uma tempestade de areia, maluco. Caralho. A gente ia assim... Eu só com óculos, assim, normal. Não tinha um óculos escuro pra fechar aqui. Então eu tava assim e entrava grãos de areia no olho. E era horrível. Nossa. Porque tinha areia em tudo. Tipo, tinha... O cabelo tava cheio. Imagina pra limpar meus dreads depois. Eu tive que tomar um banho gelado de duas horas. Sem brincadeira. Só tirando assim, antes Porque tinha muita, muita, muita areia. E aí, entrava areia no olho. Eu não conseguia tirar. Porque a mão tava cheia de areia. Porque tava muito quente. E aí, você transpira. E a areia gruda, mano. E aí, cara, é muito agoniante. Meu porque Deus. aí, tu não consegue limpar o olho. Se tu tira um... um uma toalha, um paninho... Tá tu cheio tira, de areia também, né? Tu faz assim... Já tá cheia de areia, Meu mano! Meu Deus! Porque tinha muito vento... Muita Meu areia... Meu Deus, cara! Foi caralho. horrível! E assim... Era uma parte que era reta... E aí tinha uma montanha de areia... E o vento vinha da praia, do mar... Pegava no monte e jogava areia na gente... Porque a gente não conseguia andar na praia... Porque é mais difícil... E a gente tinha carrinho também, em malas... E aí a gente tinha que andar na beira da estrada... E aí o, vinho, o vento vinha... Batia num monte de areia e jogava na gente. Cara, foi horrível. Caramba. Mas foi muito louco, mano. Foi, a gente chegou. Viu? A gente chegou.
0: Caralho. E aí lá, vocês, eu lembro que você me mandava umas fotos que as umas pinturas da hora nos lugares. Sim.
1: O projeto era de tatuagem, só que pra, pra arrecadar dinheiro, a gente acabava fazendo tatuagens comerciais. Pinturas em paredes ou murais ou o que a pessoa precisasse. E como a gente foi... Foi para fazer uma viagem de mochileiro. A nossa ideia era meio que fazer sem planejamento. A gente só planejou o projeto. O projeto a gente já tinha decidido em cada cidade que a gente ia e quais estúdios que a gente ia trabalhar. Só que, do mais, a gente não tinha nada planejado. Então, a gente dormia em camping com, com barraca e com tudo mais. A gente dormia em chalezinho. A gente dormia que na nada, casa de pessoas. Nada, nada. A gente dormia na casa de pessoas normais, assim, que a gente conhecia. Virava nosso amigo. Cara, eu criei amizades que, assim, se eu voltar lá, eu vou, eles vão me receber muito bem. Se eles vierem pra cá um dia, eu vou receber eles muito bem. Amizades assim. Que nossa, dá de levar pra vida. E a gente foi sem planejamento, assim, de trabalhos extras pra levantar dinheiro. Porque essa era a ideia, né? Fazer tudo lá conforme fosse a cidade. Porque a gente não conhecia nenhuma Cidade do Sul. Então a gente. Chegava na cidade, observava, via como que eram as pessoas, se as pessoas são de classe média alta, se são médias, se são mais pobres. E aí a gente começava a trabalhar, começava a conversar com as pessoas, ver se elas gostavam mais de, de tatuagem, ver se a pessoa gosta mais de espiritualidade, ver se a pessoa gosta mais de murais, se a pessoa gostava de música. Porque a gente estava em três. Era eu e um amigo meu tatuador, e um outro mano que... Ele é mais um. Ele tem um lado espiritual muito forte. O cara é um músico assim, de tirar o chapéu. Se ele entrar um dia na, como na carreira de música, ele vai lançar álbum, mas se ele entrar assim de cabeça, eu tenho certeza que ele vai fazer sucesso. Porque o cara domina como ninguém, assim, tanto pra cantar quanto pra tocar. E aí a gente meio que oferecia esses serviços, mas não, a gente não oferecia diretamente. Eu entrava no barzinho, começava a conversar com o dono, e aí conversava com as pessoas que estavam ali, aí era numa lanchonete, numa sorveteria, ia conversando com as pessoas. Teve, por exemplo, sorveteria que a gente fez a plaquinha, assim, do... da promoção do dia, a gente fazia a promoção do dia e era só escrita, com os desenhinhos. Nossa. Teve tatuagens, a gente conseguiu muitas tatuagens também, comerciais mesmo, que já nossa profissão, de fato, né? Pelo menos a do meio de um colega meu. Teve as pinturas em parede, que a gente fez também, que ficou muito massa. Nossa, que a daí, gente fez mandalas.
0: Essas daí ficaram muito massas. Ficaram muito lindas, muito fonte.
1: lindas. Porque esse foi, um esse foi o art as artes mais legais, que eu mais gostei de fazer, porque eu nunca tinha feito mandalas em parede. E fazer todo o esquema, planejar e ver como é que vai fazer, que cores que a gente ia usar, foi bem legal o processo. E também a gente fez... Murais, por exemplo... A gente virou amigo de um, de um gaúcho que, era, que tinha uma lanchonete Ele viu a gente fazendo essas mandalas E a gente foi comer lá e ele falou, oh, vocês que estavam fazendo aquelas mandalas lá Pô, que, que legal nice. E aí a gente começou a conversar, trocar ideia E aí a gente fechou o negócio também Ele tem uma lanchonete Onde era um, uma sala grande E ele queria fazer um desenho assim Na, na parede de entrada E aí a gente fez a logo dele Que era um carinha correndo assim Segurando um, um hamburgão que legal. Eu tenho foto desse também eu posso massa, te mandar. Manda, manda. E foi isso, cara. Foi isso que a gente fez lá. A gente ia continuar, ter mais, fazer mais algumas cidades, mas isso... Nossa, desgastou muito a gente fisicamente Porque a gente não tinha rotina A gente não tinha é, onde dormir direito Então a gente sempre tinha que pensar Meu, pra onde a gente vai A gente sempre tinha que preparar alguma coisa pra comer Então todo dia tinha que fazer tudo isso Ao mesmo tempo, sabe E aí acabou que a gente finalizou ali o, o projeto Porque a gente viu que ali já tava suficiente, sabe Mais do que aquilo ali A gente ia se ferrar muito, assim E aí a gente voltou Aí eu voltei pra Blumenau Pro final do ano Passei a virada aqui Inclusive, a gente se falou, a gente marcou algum... A gente a saudade, conversou né? bastante.
0: Foi pra matar a saudade. Foi pra
1: matar a saudade. Inclusive, você tava meio que de mudança já. Já tava no processo de trazer a sua esposa pra cá. Isso.
0: Foi bem na então, época de dezembro que é dezembro. Eu fui pra lá, passei a virada em São eu Paulo. Eu dormi
1: muitas noites nesse sofá. Nesse sofá
0: aí, <risos> é, é verdade. E foi uma época massa, mano. E foi uma época da hora, que foi bem... Aí você voltou no começo e aí deu o que rolou. Começou a pandemia, começou o lockdown e tu já tava aqui. Aí você ficou...
1: Mais ou menos. Na verdade, eu fui pra Floripa. Ah, é verdade. Eu morei em Floripa. Eu fui lá trabalhar em outro estúdio lá, no Campeche. Na, re na região do Campeche ali. E também fazia um bico de Uber, mas aí era só pra encontrar... É, clientes porque eu também não conhecia ninguém eu já fazia Uber levantava um dinheiro e já conhecia pessoas e já levava pessoas para que massa, pra trabalhar
0: né? uma forma de captar as pessoas de fato né, conversar trocar uma ideia
1: exatamente eu fazia o que eu já fazia no outro projeto só que eu ainda ganhava para é, isso né?
0: isso é verdade porque isso tava, foi a chave né? que me é.
1: fez aceitar entendeu porque aí o carro era alugado de um amigo meu que a gente dividia o aluguel do carro e aí ficava sus para mim ficava suco para ele eu só, pagava, eu só fazia ali pra pagar o básico, assim. o aluguel, combustível, comida. E ainda assim tu ganhava... E ganhava ainda assim mais, conseguia
0: né, tatu... captar clientes. Então isso foi a chave. Mas É verdade, essa tatuagem que eu tenho no peito... Provavelmente não vai dar pra ver aí. Vou botar uma foto aí pra quem estiver assistindo.
1: A gente tem que terminar foi, essa tatuagem. A gente tem que
0: terminar essa tatuagem. Porque se tu ver na foto, na parte de baixo da, da coruja... Ela. Tá despenada tá assim. Despenade. Parece que ela brigou e alguém tirou aquela parte da, das penas dela. Foi, foi burrice, na verdade, porque eu parei. E aí, quando, quando tu para e faz essas pausas, né? Fica muito mais dolorido pra continuar a tatuagem depois. E aqui, quando tu vê na foto, é bem no meio do peito. Então, a agulha ficava batendo no osso já. <risos> e aí, meu Deus do céu, que eu tava me agoniando. É uma dor agoniante, né? É, eu ficava só escutando ele dar uma rangidinha assim, porque eu sou sequinho, né? Então não tem gordura aqui o suficiente pra agulha dar uma aliviada. Pra dar uma respirada, assim. É, né? ele, bate seco, assim, a seca, seca, assim tá, 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 parece um pica-pau. E aí, meu. Mas na, naquela época. Mas a... o pessoal
1: nem repara. Se tu não tivesse falado nada disso.
0: Não repara, é. As, o pessoal nem percebe. Nem repara porque parece que ele no meio. Uh -huh. né? É verdade. Agora tutando aqui a gente começou esse projeto exatamente para isso, né? Para poder ocupar um pouco o tempo. Fazer uma parada diferente. Ter contato com pessoas. Poder conversar. Poder conversar. Isso é muito bom. É muito bom. E é bom porque... A gente não fica... Tá gostoso isso aí ainda, né? Ainda tá com gosto, né?
1: Tá com gosto. E olha que a gente já tá um tempão aqui, né? É. Dá é uma mexidinha ali, por favor.
0: É flare, né, mano?
1: É flare? É. Não tem como perder o gosto antes de uma hora. Tudo bem, né? A xixi ajuda, né? Olha o tamanho desse negócio. É verdade. Mas... Um fumo bom... Meu Deus do é céu. Tu consegue perceber, né? né? Dá pra perceber, mano. No gosto. Dá pra perceber no gosto. Porque, meu, quando... É um fumo assim mais... De segunda linha. Ou às vezes... Os nem de segunda baratinho, linha. Os mais né? baratinhos, assim. Ou às vezes até não. até Tem uns mais caros que... Eu já, bate, é, meio... tem uns que sim. Dá 15 minutos... Você já, perde já perde o gosto. Já perde a gosto tá fumaça. Parece que
0: enjoa. Não sei. E, e eu, principalmente, sou uma pessoa que eu fumo mais pelo gosto. Não pra... O cara burar e fazer a nuvem, né? Então, pra essa galera não faz muita diferença mesmo, porque eles só vão o sentir gosto. o gosto do queimadão uhum. do, da fumaça, já estão acostumados, né? Essa não. A Flare é boa porque ela dura bastante tempo. Dura até o finalzinho, fica com gosto. E tá ligado? Termina. Ela não perde o sabor. Mantém bem. Mantém bem, mano. Isso é verdade. Isso eu acho que eu preciso muito. Ah, Você quer mais uma laranjinha, mano? Eu quero, por eu favor. Pegar.
1: Por favor. Porra, irmão, você falou laranjinha. Eu me trouxe uma framboesa. Ah, Obrigado, verdade, eu te amo. Né? Eu, trouxe... eu amo
0: framboesa. Ó, ó, Foi, foi uma ideia, não não foi. Nada se não. compara latinha. Mas eu ainda prefiro garrafa de vidro. E o bom da água da serra que eles têm a laranjinha. A pequenininha. A pequenininha de... garrafa de uh -huh. vidro. É a minha favorita, mano. Manda um engradado desse negócio aqui. Pelo por amor favor. De Deus, pelo por amor favor,
1: de água da Serra, nos mande. Cara, de eu acho que a gente não falou, hum. mas para quem não nos conhece,
0: meu, esse aqui é meu grande, é verdade, <risos> meu grandioso né? amigo, Charles. E este daqui é o meu grandioso amigo, Marco, em pessoa. Caraca, é verdade era, A maioria das vezes as pessoas confundiam pra gente <risos> Cara, a gente junto, fez o um episódio né?
1: inteiro Sem se apresentar E não nos apresentamos É verdade, caralho Caraca, mas é porque foi fluindo, né foi fluindo. A gente só foi conversando eu
0: acho que por isso Foi
1: bom, né uhum.
0: Meu Deus, é verdade Mas as pessoas, descon... as pessoas confundiam a gente Quando eu postava no, no stories a gente Todo mundo falava que a gente era clone
1: Puta que pariu, é uhum. verdade também Sim, me falavam
0: e isso. Quando, e dependendo do dia que a gente fosse trabalhar na TV, tinha um dia que a gente só fazia uma gravação de um cara que ele era meio ceguinho. Podia dia qualquer <risos> um de nós dois. Ele sempre chutava que era alguém. Ele me chamava de ele chamava Thales de Marcos.
1: Quando ele entrava lá na sala de edição e via duas pessoas iguais, ah, ele entrava em pânico ele... assim. Ele, meu
0: Deus. Mas como assim? Como assim tem dois? Igual. <risos> Era exatamente assim, cara um... Eu lembro que um dia ele entrou
1: E começou a fazer umas perguntas Que eu acho que você tinha conversado com ele Eu não sei E ele perguntou, oh, mas e aí, tu viu? Eu vou falar uma coisa aleatória Mas tu viu o futebol de ontem? Porque o Atlético, não sei o que lá deu, Meu irmão, eu nunca falei <risos> contigo sobre isso <risos> Daí ele Tu não é aquele menino Que faz a gravação Daí eu falei, sou Então é tu eu falei, não, mas tem outro igual
0: eu lá, ó. Uh -huh. Meu Deus, era... e o texto dele, quando ele ia no, no no TP, no TP. Era... o texto dele era muito maior. O tá padrão ali. era 14, uh, ele usava 30 30, 50. 50 uh -huh. Uh -huh. <risos> e, meu Deus do céu, quase todo mundo lá era meio cego, na verdade. Tinha uma pessoa que apresentava um programa também, que meio... ela não enxergava nada. A gente tinha que ficar com a luz em cima da câmera Nossa. e mexer a luz em cima da câmera pra ela saber aonde ficava a câmera, porque às vezes a câmera tava reto nela, e ela tava olhando assim pra parede, gente Tinha que olhar a luz assim, pra ela enxergar que a câmera tava aqui. Aí a pessoa, imagina a pessoa num programa de TV
1: apresentando pra você a câmera tá aqui, é, certo? Uh -huh. Aí ela gravava assim, ó, se a gente não falasse. Olá, pessoal, boa noite. Aqui ah, quem Deus. fala é a dona Marilda.
0: Mano. Era muito assim. Mano, que horrível que era, cara. <risos>
1: Coitada, cara, imagina pra ela como que deve ser viver no dia a dia. É o mais, le mais legal de, de fazer era o, o jornal, porque era ao vivo, era ao vivo e tinha bom. uma pressão imensa. Uma
0: pressão muito grande Porque ficava cara. o
1: produtor do jornal, o produtor da TV, às vezes o dono da TV. Se tivesse algum convidado, Meu Deus. ficava ali no vidrinho, assim, ó, de Só cantinho não... de olho, assim, ó, o uhum. que, que esses moleques estão fazendo? Mano, e a gente ficava lá na, no centro de comando, né? Só, Só lá...
0: Tu joga pro comercial, joga cortando, pra cá. Cortando, cortando aqui. Câmera. Joga a câmera TP. 1.
1: Nossa! E o moleque é ao vivo, né? Ao vivo ali, ó. E tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? É. Mudar a câmera, trocar o TP. Nossa, é difícil, é bem louco.
0: Nossa, mas era Mas legal. esse era o mais legal. De era fazer. os mais legal por causa disso, porque tu fazia, terminava e... Uh
1: -huh. Aham. E já feliz. tava pronto. Não precisava nem editar, cara. Que maravilha. Até os comercial a
0: gente deixava os mesmos salvo quando tinha promoções esporádicas é verdade, quando tinha promoções esporádicas mas tinha um calendário de comercial é. que a gente tinha que sempre Seguir. renderizar os vídeos separadinho porque tinha que ser tudo assim, tinha que ser tudo renderizado antes, pra não travar, mano, porque se só socasse o bagulho ali e lançasse no ouvido ia certeza. dar merda, certeza certeza, mano. certeza Nossa.
1: Mas então tá, galera. Acho que é isso. Acho que a gente já se prolongou até demais, a né? A gente se
0: prolongou bastante, na verdade. Agora
1: que já fizemos as devidas apresentações, já tivemos um papo maneiro. Já pedimos dinheiro. O mais importante não é o dinheiro. O mais importante é isso que a gente tá fazendo, velho. Porque faz diferença na nossa vida, no dia a dia, velho. Eu não sei como é que tá as pessoas no geral. Pelo que eu tô vendo, já voltou meio que tudo ao normal. A gente tá numa, no meio de uma pandemia e tem gente que... Tá enclausurado ainda, fechado tá. de quarentena. Mas a uma grande massa já tá meio que foda-se. Eu ainda tô me privando de bastante coisa, não tô saindo. Só saio pra trabalhar. E faz falta ter uma conversa no dia a dia com, com pessoas
0: legais, sabe? É verdade. Pra mim também, porque eu trabalho em casa. Eu só fico em casa, eu né? Eu só fico em casa, tá ligado? Só sai quando eu realmente preciso. Só. Só Mercado, quer, o banco, mercado agora faz a merda Pagar os boletos. Não, porque as compras é tudo feito online, tá ligado? Depois que começou isso daí, os mercados daqui da noite pro dia... Começaram a fazer tudo pedido online. Meu, que maravilha. Então é uma maravilha porque tu abre o site de cada um... O tempo que tu perdi indo no mercado... Tu olha tudo ali, ó... Compara, abre umas guias, cola os mesmos nomes em cada mercado... Vê qual que tá mais barato.
1: Meu, isso é bom, Tá hein?
0: ligado? Tu sempre vai economizar, tu pode comprar de vários lugares
1: diferentes, tá ligado? Tu tá pode comprar só os produtos mais baratos em cada mercado. É. E as
0: contas pagam tudo online também... Meu. Então nunca sai de casa. Aí agora, Isso daqui, na verdade, é muito importante exatamente pra sair um pouco da bolha, tirar a cabeça um pouquinho de mole, Conversar sobre coisas diferentes. Conversar sobre coisas diferentes, deixar de um jeito mais Tu suave. gosta de ficar só em casa? Eu gosto. Mano. Tu gosta dessa rotina? Eu gosto de ficar só em casa. É meio punk quando tu não se programa, quando tu não tem uma meta estabelecida. Uhum. Aí... É um pouco mais difícil, porque por tu acorda, tu não sabe o que tu vai fazer. Ah, não, aí. E aí tu fica tu meio acaba naquela, que tu não faz nada, né? É. Mas quando tem já uma meta, tu tem um cronograma na uh -huh. tua cabeça, tu acorda, tu faz tudo, tu aproveita melhor o teu dia. Só de estar perto, né? Poder estar junto com o meu filho, poder fazer o um almoço, poder é, fazer isso. meu, isso aí não tem dinheiro que pague, não realmente. Não tem dinheiro que pague. Trabalhar em casa é bom por causa disso. É difícil porque tu tem que tá sempre tem que ter disciplina, cobrando, tem, tem que ter, ter disciplina, disciplina, não adianta. Então essa é a parte mais difícil, mas no, no resto eu amo trabalhar em casa. é Eu trocaria não. por nada trabalhar. É gostoso. Em casa. É gostoso, mas
1: quando eu trabalhava em casa, só em casa, eu sentia falta de sair, tá bem. Porque é ótimo ficar só em casa, só que tu precisa de vez em quando sair, nem que seja para ir no mercado, sabe? Para fazer alguma coisa diferente. Uhum.
0: E é por isso que a gente tá fazendo esse podcast.
1: Exatamente.
0: Pra Era isso que eu ia falar. Pra não enlouquecer,
1: pra, não enlouquecer. pra manter é. a sanidade
0: e juízo. É verdade. Então é isso. Gente, mantenham o juízo, tá bom? Um abraço pra vocês. Um beijo no coração. Valeu, galera. Continuem acompanhando a gente. Até a próxima. Apoiem a gente. Nos dê o seu dinheiro. E até a próxima.
1: Sunflower
0: Podcast. Caralho. Que que <risos>